0: Gênesis, capítulo 7, nós hoje terminaremos esta série de mensagem, princípios. Nós vamos meditar a partir do versículo 17. A palavra de Deus, ela diz o seguinte. Gênesis, capítulo 7, 9, desculpe. Eu, eu acho que eu falei errado para os irmãos. A partir do versículo 17. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Ponto. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam era o pai de Canaã. Esses foram os três filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho Caçula lhe havia feito, ele disse, maldito seja Canaã. Escravo de escravos, será para os seus irmãos, disse ainda. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Amplie, Deus, o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Esse é o final de uma uma das histórias mais conhecidas da Palavra de Deus. Geralmente nós olhamos para o dilúvio ah, num tom bem simples, mas como eu disse logo, acho que na primeira ou na segunda mensagem da série, a história do dilúvio, assim como algumas outras das escrituras, ela no Antigo Testamento é denominada como um proto-evangelho é a maneira de Deus de se revelar ao homem... por intermédio da sua própria história. E ele revela que a salvação a todos os homens. Ele faz de um homem comum... aquele que levaria em si... a possibilidade da sobrevivência à humanidade. E ele consegue, Noé, levar a sua família para a arca... e a sua família, segundo o que está na palavra de Deus... Foram os únicos que não morreram debaixo daquele dilúvio. Noé sai da arca, pastor João pregou a semana passada sobre isso. Ele faz um firmamento com o Senhor. Deus estabelece nos céus, não que o arco, né, como o pastor João colocou, estava ali pela primeira vez aparecendo, mas ele usou o arco e disse, olha, é para que você lembre de que eu jamais eu jamais vou destruir a Terra novamente com água. E aí, queridos, Noé ele sai de da arca com toda a sua família e tudo novo, vida nova, certo? Errado. Primeiro episódio, quando Noé e sua família pisam fora da arca, ele é Assombroso. Primeiro episódio narrado. Obviamente, Noé não levou uma muda né, de parreira para dentro da arca. Ah, algumas pessoas fazem isso. Ontem o, o Girlan, nosso missionário, amigo lá, pastor, ele, ele mandou uma filmagem para mim da sua casa. Ele filmou em tempo real, na verdade, conversando comigo. Eu falei, que árvore é essa aí dentro? Ele falou assim, é um abacateiro. Como já está nevando, nós mantivemos no vaso e vai ficar aqui dentro da casa até o final do inverno. Quem sabe ele sobreviva. Alguns pensam nisso. Não acredito que Noé tenha levado muda de árvore nenhuma para dentro da arca. E com certeza entre Noé sair, a parreira dar o seu fruto e ele tomar do seu fruto, foi um bom tempo. Talvez uma estação, pelo menos, se não houve algum milagre, alguma intervenção do Senhor. O fato da palavra de Deus é que Noé plantou uma vinha e embriagou-se. E o texto ainda traz mais uma informação. Ficou nu, tirou a roupa. E aí nós temos uma história novamente de depuração. O o pecado, o pecado ele, ele não combina com a personalidade de Deus. Ninguém que insista em viver pecaminosamente vai conseguir agradar ao Senhor, muito menos ter intimidade com Ele. E aqui mais uma vez nós temos esta prova de que pecado e Deus não se misturam. E quando o mundo tinha tudo para dar certo, porque Deus estava fazendo tudo de novo, o homem traz novamente o pecado, o pecado ao mundo. Ah, Alguns olham apenas para o pecado de Cã que contemplou a nudez do seu pai, vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso, mas estava tudo errado, gente. O fato de plantar a vinha não foi pecado. Assim como eu insisto, irmãos, tenho muita maturidade para o que eu vou dizer, por favor, não é a primeira vez que eu vou dizer, mas tenho maturidade para isso. Beber vinho em nenhum lugar das Escrituras é pecado. Mas o que o texto da Palavra de Deus diz logo em seguida é que ele ficou embriagado, e a embriaguez sim. A Palavra de Deus, em alguns lugares, ela descreve a embriaguez como uma atitude do homem de ir além, de onde ele deveria ir. E isso faz com que, de fato, Noé, naquele momento, experimente mais uma vez o pecado. E não apenas se embriaga, mas o texto também diz que ele ficou nu. Onde está a origem de todo esse mal? Onde está a origem de todo esse pecado? A Rosângela, ela lembrou algo que a Doreli parece-me que sempre diz, né? a música tem que ter o nome de Jesus Cristo. Na verdade... Qualquer música tem que ser cristocêntrica, assim como a mensagem precisa ser cristocêntrica e o culto também. E eu vejo neste ato o Evangelho de Jesus Cristo. No primeiro capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo, ele descreve, não usando o nome de Noé, assim como ele não descreve a tragédia do homem usando... Outro nome, o de Davi, ou de Salomão, ou do próprio Judas, ou de alguns alguns dos outros discípulos, mas ele fala do homem. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que quer, primeiro do judeu e depois do grego. O evangelho é revelado, no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito o justo viverá pela fé, portanto, e a isso tem a ver com este episódio, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, formaram-se loucos, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indocentes, Homens com homens e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que, na verdade, o apóstolo Paulo está nos trazendo quando ele descreve o que é o Evangelho e o poder do Evangelho para vencer todas essas mazelas que eu citei aqui, que a palavra de Deus descreve como pecado? Noé incorreu nesse problema. Havia acabado de sair da arca, ele presenciou o poder de Deus, ele presenciou o amor de Deus por ele e por sua família. Agora era hora, de fato, o que ele fez, de oferecer ao Senhor um sacrifício. Era hora de se encher da glória de Deus e, e, e se apoderar desta aliança que Deus fez com ele. Mas depois de ter oferecido sacrifícios ao Senhor e de ter visto a aliança que Deus fez com ele, o que Noé fez foi literalmente voltar aquilo. O que era reprovado por Deus. E aquilo que fez com que todo o restante da humanidade não pudesse entrar na arca. Ou seja, queridos, tudo se faz novo, mas o homem continua vivendo dentro desta depravação. O homem experimenta o que Deus é capaz de fazer, mas opta por abrir em si brechas para esta Depravação E não nos enganemos Se eu ou você Estivéssemos no lugar de Noé Talvez nem entrássemos na arca Mas se tivéssemos saído da arca Cometeríamos o mesmo pecado Ou outros pecados Porque todos Os homens são depravados Eu sei que Talvez no seu ouvido Depravado Seja uma palavra para alguém que faz coisas absurdas mas biblicamente o depravado ele é todo aquele que não vive para a glória de Deus e busca fazer a sua vontade por isso peca ele tem uma natureza torta ele está totalmente propenso a fazer aquilo que não agrada ao Senhor por isso ele é depravado Mas ainda no texto de Romanos, no primeiro capítulo O que nós também percebemos, queridos, é a justiça do Senhor E Deus, Ele é tão justo, Ele ele é reto Nós precisamos entender que Ele é é íntegro E nele não cabe ficar Olha, vamos vamos então deixar dessa maneira, não não faz mais isso A justiça de Deus ela não pode compactuar com o homem nessa condição. Por isso Deus é justo. E um dos aspectos da sua justiça, segundo aqui esta declaração de Paulo sobre o Evangelho, é que Deus olhou para o homem e viu a sua depravação tamanha que ele o o entregou às suas próprias paixões. E o homem só degringolou a sua própria vida, vivendo de uma maneira maneira tão reprovável, cada vez mais se afundando no pecado, experimentando as situações mais sórdidas que um ser humano pode experimentar. O que Deus cita aqui como pecado não são os únicos pecados, mas obviamente que, inclusive, debaixo do nosso prisma, no nosso jugo, parece-me que os pecados citados aqui são aqueles quando o homem chega no fundo do poço. Mas entendamos, todos nós estamos nesse fundo do poço. Por isso o apóstolo Paulo ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar o homem. É a única possibilidade que eu e você temos. É contar com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a graça que é o presente e merecido a gente fala de Natal o que é o Natal? o Natal não é uma festa para se dar presente você pode dar presente também não tem problema com isso mas o Natal ele é o nascimento de Jesus Cristo Deus pelo seu tão grande amor providenciou o que? salvação para nós entregando o seu único filho para que ele viesse a este mundo, nascesse numa manjedoura, bonitinho, como vai ser encenado daqui a dois domingos. Mas crescesse e se tornasse, não o libertador, mas o salvador de todo aquele que crê. E segundo a própria palavra de Deus, ele foi entregue à cruz. Ele foi entregue à cruz não como um fracasso de Deus, mas para que, morrendo, assumisse o preço pelo nosso pecado. E todos quanto creem na sua morte e na sua ressurreição e confessam diante de Deus a crença dos seus corações, são salvos. Agora, voltando, queridos, para Noé, o que nós percebemos é o seguinte, Deus, ao longo da história do homem, ele foi depurando o homem. Em que sentido? Ora, ele trouxe o dilúvio. A humanidade como um todo está longe de mim, longe dos meus caminhos. Eu vou efetuar o meu juízo. Em tantos episódios da história de Israel, Deus depurou o seu povo. Quando o povo é levado... Para o Egito e lá permanece por quase 400 anos como escravos Deus liberta esse povo Esse povo sai pelo deserto falando mal de Deus Deus depura Aquela geração que saiu do Egito Ela não chega na terra prometida Somente os seus descendentes Por quê? Porque já pensou aquele povo que só falava mal de Deus Entrando na terra prometida Deus falou assim, não vai dar certo Anos depois, Deus depura de novo, leva o povo de Israel para Babilônia, mais 70 anos sofrendo na Babilônia. Aquela geração que foi para Babilônia, não voltou, gente. Neemias, Esdras, estes nasceram na Babilônia. Estes voltam. Porque Deus depura. Agora, A depuração de Deus, ela é um sinal de justiça. Nós somos muito mais agraciados, porque segundo o que o apóstolo Paulo nos traz em Romanos capítulo 1, nós não somos depurados. Nós vivemos uma era diferente, onde nós somos abraçados pela graça de Cristo, não que as outras gerações e o povo de Israel não tivessem sido. Mas a maneira pelo qual o Evangelho nos foi apresentado, queridos. Deus nos dá a oportunidade de não mais experimentarmos esse juízo de morte. Mas Ele nos traz a esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. A segunda questão que eu gostaria de olhar aqui com os irmãos. É o fato de que Noé planta uma vinha. Em Israel se dá muito ibope para vinho. Se você for a Israel um dia, você chegar a alguma vinícola ali da Galileia eles vão dizer o seguinte para você, aqui nós fazemos os melhores vinhos. E não adianta falar para o judeu que não é verdade que para ele é verdade. Eu já disse isso. Se você vai numa fábrica de azeite, eles dizem que fazem os melhores azeites. Se você vai numa vinícola, eles vão dizer que eles fazem os melhores vinhos. É cultural. Na Palestina há muito mais variedade de uva do que a gente pode imaginar. Aliás, Deus ele é tão rico na sua variedade que ele fez 10 dez dez mil tipos de uvas diferentes. dez mil. E um bom judeu diz que pelo menos metade dessas estão lá em Jerusalém, ou em Israel. Melhor dizendo, só para que a gente tenha a ideia do que é isso para eles. Por isso, Noé, quando sai da arca, ele planta uma parreira e ali ele, ele pega do fruto dela e toma, como eu disse no início, o mal cometido por Noé não é o de ter bebido do vinho, o mal é ele ter se embriagado, o mal é ele ter desonrado ao Senhor, eu quero trazer um segundo ensinamento nesta noite para todos nós. Quando o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos em Corinto, no capítulo 6 da sua primeira carta, ele diz: Olha, todas as coisas te são lícitas, mas nem tudo te convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. A gente precisa aprender com os erros que a palavra de Deus nos coloca. Sobre essa e sobre tantas outras situações. Havia um lema na cidade de Corinto, que era uma cidade depravada. O lema era, tudo te é lícito. E o apóstolo Paulo, usando da sua perspicácia, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A sua mão, ela pode alcançar muitas coisas, mas isso não significa que você vai, de fato, atrás dessas questões. Como que deve viver um crente em Cristo Jesus e como deveria ter feito Noé nesta circunstância? A gente precisa entender o seguinte, queridos. A palavra de Deus, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, ela diz que nós, quando entendemos o que Cristo fez por nós, a nossa vida, ela ganha um novo propósito de ser, uma nova razão de ser, um novo propósito de vida quando eu entendo o que Cristo fez por mim, eu passo a viver para a glória dEle. Não mais para mim. Não é a minha vida que precisa ser agradada. Não é o meu coração que precisa ser satisfeito. Porque isso é um ato egoísta de nós, seres humanos, que somos depravados. Mas quando Cristo se torna tudo para nós eu passo a viver para a glória dEle. Isso significa dizer que as minhas maiores vontades, elas são suplantadas por aquilo que agrada ao Senhor. Uma vez eu perguntei para o Plínio, esposo da Cida, Eu fa- perguntei, não, falei para ele que eu, na verdade eu admirava. Porque eu conheci o Plínio fumando muito, fumando muito eu falei assim, Plinio, eu te admiro porque o dia em que você entregou a sua vida a Cristo, você nunca mais pôs um cigarro na boca. Ele falou, pastor, não há um dia que eu não pense nisso. Eu me assustei com essa questão, porque na minha cabeça, você venceu, eu era inexperiente. Você venceu, está tudo bem. Mas não, queridos. Viver para a glória de Deus é isso, é você se anular todos os dias. É você ter na sua mente, uma ideia de pecar, porque você é depravado. E você continua, desculpa está usando, mas eu quero que você guarde isso mesmo. Você continua com a sua natureza pecaminosa dentro do seu coração. E você tem vontade de fazer as coisas erradas. Mas sabe por que você não faz? Porque no seu coração existe o desejo de você agradar a Deus. Viver para a glória de Deus. Não vai dar certo se você viver a sua vida com Deus como um livro de regras. Isso pode, isso não pode. Eu me lembro quando eu era criança, me perguntava assim, por que, que você não faz isso? A minha resposta, porque a minha religião não permite. Como a gente usava esse termo? Equivocado. Minha religião não permite. Hoje eu tenho um entendimento diferente. Todas as coisas me são lícitas mas nem tudo que eu fizer vai glorificar a Deus. E se eu não glorificar a Deus, eu estou pecando. E se eu não glorificar a Deus, eu estou entristecendo o coração daquele que agora eu vivo para alegrar. Então, queridos, o que Noé deveria ter feito naquele momento? Simples. Ele deveria simplesmente ter se segurado. Como ele não fez, ele pecou. Mas há um propósito de Deus nisso tudo. O propósito de que todos nós entendamos a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor estendida por todos nós. Ah, entendi. Então agora isso significa que eu vou continuar pecando porque Deus é bom mesmo, Ele vai me perdoar sempre que eu pecar. E Isso é uma mente depravada. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, ele nos advertiu. Cuidado com esse pensamento. Ele diz, não use né, de subterfúgios para entender que, por causa da graça, eu posso pecar. Porque assim eu aumento a graça de Deus. Equivocado. A partir do momento em que você entende por que você vive, para quem você vive, você se segura. Às vezes a gente olha para uma pessoa que tem vícios. Qual é o segredo de trabalhar com uma pessoa que tem vícios? Algumas igrejas, elas dizem o seguinte. Nós vamos fazer uma campanha de libertação aqui por você, até você terminar esse desejo de se viciar. Desculpa frustrar. Biblicamente, não há uma campanha de libertação descrita nas Escrituras. A não ser a salvação em Cristo Jesus se ele vos libertar verdadeiramente sereis livres quando nós entregamos a nossa vida a Jesus nós somos libertos de uma vez por todas mas pastor, por que alguns então não conseguem vencer isso? é simples, é o que a palavra de Deus nos diz e eu acabei de dizer todos os dias você precisa anular a sua própria carne e você precisa viver para a glória de Deus Talvez isso que você não consiga se libertar na sua vida, depois de ter se convertido, pode ser a droga, pode ser a pornografia, pode ser qualquer outro mal deste século. Você precisa todos os dias ao acordar, entregar ao Senhor e dizer, Senhor, hoje eu vou viver para a tua glória. E porque eu vou viver para a tua glória, eu não vou fazer isso que tanto denigre o teu nome. Talvez este seja o seu espinho na carne que você vai levar para o resto da sua vida. Mas não entenda isso como uma maldade de Deus. É Deus preservando a sua vida para que você olhe para Ele e viva para a glória dEle. Entendeu? É assim que as coisas acontecem. E por fim, o texto diz que quando Noé se tornou sóbrio de novo, ele ficou sabendo Irmãos, eu, quando eu lembro dessa parte do texto... Eu, desculpa, eu, 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 eu acho muito engraçado. Noé ficou sabendo. Quem contou para ele? Só tinha a esposa, os outros dois filhos e as três noras. Foi na família. Algum entre eles tinha problema com fofoca. E Noé ficou sabendo. Só, por, só pode. É o que o texto diz. Não tinha como colocar culpa em mais ninguém. Não tinha Não tinha Instagram. Ninguém mandou Twitter, foi um deles mesmo. E aí, gente, ele ficou muito bravo. E ele amaldiçoou o Khan, seu filho. É duro isso, esse negócio de maldição. Sabe que no Antigo Testamento existem 65 maldições? Muito comum isso, gente. O que é maldição? É o antônimo de bênção. Simples. Sabe quando você abençoa alguém... Eu sei que nós perdemos muitos hábitos e, às vezes, muitos bons hábitos. Mas lembra quando quando você saía de casa, o seu pai falava assim para você, Deus te abençoe, meu filho. Né? E você entendia que aquilo era a palavra do coração do seu pai? Aquilo era uma bênção que Deus dava por intermédio do seu pai a você, da sua mãe, seja lá de quem for. O oposto é amaldiçoar mesmo. E foi isso que Noé fez com Cã. Ele falou, maldito você vai ser. E qual foi a maldição que ele lança aqui para Cã? Você vai ser escravo dos seus irmãos. Isso aconteceu, gente? Aconteceu. Os descendentes de Cã são os cananitas, que moravam onde? Em Canaã. Vocês lembram quando o povo de Israel, que é descendente de Sem, daí Semitas... Entra na terra prometida, o que Deus diz aos descendentes de Sem? Ele diz assim, os seus inimigos, não deixe nenhum deles vivo. Porque se vocês permitirem que isso aconteça, vocês vão sofrer na pele. E a palavra de Deus se cumpre, queridos. Os principais biblistas dizem que hoje não existe um cananita vivo para contar a história os palestinianos que hoje habitam a Palestina além dos judeus não são descendentes de Cananita são descendentes de Jafé e descendentes de Sem mas nenhum é descendente de Canaã ou de Can porque terrível coisa coisa é cair nas mãos de Deus o juízo do Senhor é algo muito sério para todos nós eu sei que às vezes a gente se assusta com coisas. Esses dias a gente estava discutindo sobre filmes de terror. E chegamos a uma conclusão incrível, não faz bem à saúde. Mas eu me lembro quando eu era adolescente, eu gostava, gente, de um filme de terror. Havia um filme chamado O Mutilador. Como eu assisti esse filme horrível, em todos os aspectos. Eu sabia o final, o pai matava o filho e todos os amigos do filho. Mas eu assistia. Eu assistia. Tragédia, tragédia. A gente, a gente sabe como essas essas coisas terminam. Mas a gente precisa entender que Deus, ele não tem esse esse desejo pelo nosso sangue de acabar com a gente de exterminar as nossas vidas porque gente, se ele tivesse quando Adão pecou, fecha o livro acabou mas Deus é rico em misericórdia e a prova somos nós que estamos aqui reunidos nesta noite mas a máxima de Deus, ela precisa continuar sendo vivenciada terrível coisa é cair nas mãos de Deus Vida com Deus a gente não leva na flauta, brincando. Vida com Deus a gente leva com seriedade, seriedade. A gente tem que ter essa consciência, queridos, todos os dias. Eu não posso brincar de ser crente, eu não posso brincar de hora viver para Deus, hora viver... Eu fico pensando, porque para o pastor, o ministério pastoral, uma das coisas difíceis, de fato, é você, na linguagem de Jesus Cristo, abandonar abandonar as 99 e ir atrás da centésima. Isso é bíblico. Tem que ir. Uma vez, eu lembro quando eu fui, a igreja me pagou esse curso de liderança avançada do Hagai, e um dos, dos alunos disse assim, olha, eu vou fazer um trabalho que a gente tinha que apresentar um trabalho e um dos alunos falou assim eu vou apresentar um trabalho sobre o resgate da centésima ovelha e um dos líderes olhou para ele e falou assim não perca o seu tempo e o senhorzinho ficou tão triste e ali eu cheguei de lado e falei assim rapaz, não leve isso a sério não desenvolva esse projeto e vai fundo porque é bíblico mas não é fácil não é fácil A gente, às vezes, vai atrás, ouve coisas que não gostaria de ouvir, mas todos nós somos depravados, né? A gente gente paga um preço, mas a recompensa, que é a glória de Deus, é indizível. É indizível. Por que que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando Deus olha para mim e para você, nós somos sempre essa ovelha que merece cuidado, que merece ser buscada, que quando se enfia em caminhos horríveis, Deus vai lá e captura. Sabe por quê, queridos? Não é porque nós merecemos, é porque Deus é rico em misericórdia e em amor para com todos nós. É por isso que o apóstolo Paulo, quando se dirige aos irmãos lá de Colossos, no capítulo 2, Ele diz o seguinte Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós Nas suas ordenanças A qual de alguma maneira nos era contrária Ele atirou do meio de nós Cravando-a na cruz E despojando os principados e potestades Os expôs publicamente E deles triunfou em si mesmo Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos? Que a obra de Jesus Cristo, ela foi uma luta onde Jesus cumpriu tudo o que o Pai havia dito que ele deveria fazer. E ele pagou um preço por isso. Ele pegou o documento da nossa condenação. Deixa eu ver aqui, esse aqui, que tem esse casal. Ele pegou o documento que era contra nós e rasgou. Depois eu pego outro e guardo. E rasgou, gente. Rasgou. Rasgou a minha condenação e a sua condenação. E ele olha para o pai e diz assim: Olha, está feito. A prova que havia contra o Sidney, a prova que havia contra o Pedro, não existe mais. Aonde está? Eu cravei na cruz. Eu cravei na cruz. Isso é o que Jesus Cristo faz conosco. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 11 diz que Noé também foi justificado pela fé. Ou seja, isso é o que Jesus Cristo fez com o pecado de Noé. Que ele cometeu quando saiu da arca lá na cruz. Porque é isso que ele faz com pessoas que creem nele, Que entendem que ele é tão grande E o amor dele por nós é tão maravilhoso Que ele foi capaz de entregar o seu próprio filho Para resolver um problema Que nós não tínhamos como resolver Esse é o evangelho, queridos E a história de Noé Ela nos faz lembrar O que Cristo fez por nós Curve a sua cabeça Antes de nós encerrarmos eu quero dar a oportunidade, se nesta noite alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer quer porque entendeu que é como todos nós somos depravados, mas entendeu a graça de Cristo, o amor de Deus por nós e quer nesta noite entregar a sua vida a Jesus, aceitá-lo como salvador, você convide a Jesus a entrar no seu coração levante a sua mão Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Há entre nós alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém? Você tem convicção? que você já tem esta eternidade com Deus assegurada, já está tudo bem, você já confessou Jesus Cristo como seu Salvador, você vive em paz com isso, o mundo pode acabar hoje, sua vida pode terminar agora, que está tudo bem, porque mesmo com erros como Noé, como eu, como tantos outros descritos na Bíblia, Jesus Cristo já entrou no seu coração, você já recebeu da graça de Cristo, você pode dormir tranquilamente nesta noite, é isso? Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Pai eterno, nós damos graças a Ti por essa obra magnífica do nosso Senhor Jesus. Episódios como o de Noé nos levam ao Pai o entendimento de quão miserável qualquer ser humano é. Mas também nos levam ao Pai a compreensão do Teu amor que excede todo o entendimento que nós podemos ter vai muito além o que o Senhor fez por nós de riscar o documento que era contra nós riscar a nossa condenação de tal maneira que mesmo sendo pecadores hoje nós podemos estar em tua presença Pai, muito obrigado por isso que o Senhor se alegre do nosso viver Que a cada dia nós lembremos de viver para a Tua glória. Somente para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.